0: aqui quem tá falando é o Gordo Fire.
1: Aqui quem fala é o Mozenja, que eu não vou usar alcunhas hoje, porque eu não posso usar alcunhas.
2: Aqui é a não representada Patrícia.
0: <risos> Pessoal, a gente tá aqui pra falar de representatividade, tolerância e intolerância, tudo isso no Tokusatis. É um tema que quase não tá dando problema esses dias na internet, né? Acho que tá super tranquilo o ambiente pra falar disso, mas já que a gente tá aqui que tá tudo pegando fogo, a gente trouxe um pouquinho de gasolina. Eu tô aqui com um Sempú Caster honorário, já teve coluna no Sempu.
2: E... e ele
0: sempre foi um homem polêmico. Estou aqui com o Hilário Rick. E aí, gente,
3: beleza?
1: Beleza, é Hilário. Quero só deixar registrado aqui que eu adorava a moda Toku, tá, velho?
3: Ah, eu também adorava, viado.
1: Adorava. Só que, <risos> Ele eu, só que eu era
3: massacrado, né? Acho que todo mundo me odiava, né?
0: Não, pô, a gente gostava, Mas pelo menos. É Além é bom, disso, né? eu estou com o um, um mito, a, a ilustre presença e elegância do amigo do Renxin, Rio, o nosso querido Wilson Borges. Falei certo?
4: Falou certíssimo, e aí galera, beleza, vindo direto do epicentro do furacão das polêmicas. <risos> aí. A gente tá aqui pra falar um pouquinho do que, que a gente pensa disso tudo, a gente
0: trouxe uma galera muito, muito especial, eu espero que vocês... Ouçam o in Rio que é um podcast incrível Daqui a pouco o Wilson vai falar um pouco mais sobre isso Agora a gente vai pro
5: tema Maldito Magari Maldito demônio Então,
0: pessoal, é o seguinte A gente já vinha um tempo no Simpu Falando sobre isso internamente, né? Debatendo Hilário sempre muito calmo Pra lidar com esse
5: assunto calmo,
2: né?
0: E a gente achou que Chegou a hora da gente bater um papinho sobre isso. E a é... Patrine sugeriu esse cast, né, Patrine? Eu
2: Porque... também, né? É. A gente conversando, e eu acho que não só internamente, a gente já tratou disso algumas vezes externamente. Eu já fiz alguns textos, né? Por ser uma criatura em extinção, ou criatura rara, que é... Que é a mulher que gosta de Tocosato, <risos> né? Que acompanha, etc. Tá
0: crescendo, mas ainda é, é pouco.
2: Graças a Deus. Sim, já escrevi algumas coisas para o site, né? Sobre isso. E recentemente, não tão recente, mas eu fiz um vídeo também. Foi próximo do Dia da Mulher. Deve ter algum, alguns aninhos, né? Porque eu tô um pouco afastada por causa do neném.
0: Tem uns dois.
2: Deve ter uns dois isso. anos. Foi exatamente sobre isso. Sobre a representatividade da mulher. É, no Tokusatsu e não é uma surpresa, mas por incrível que pareça, é um dos vídeos menos <risos> acessados do canal inteiro, né? Mas, enfim, é, o, é só o reflexo do que a gente vai falar aqui um pouco, e eu acho que a gente gostaria de falar sobre isso exatamente nesse sentido. assim, Como que é, essas minorias são, não são, na verdade, né? Não são retratadas, mas não só nas séries. Como que isso é um reflexo no público que acompanha, né, que consome essas séries. E também, obviamente, porque nós, nós somos produtores de conteúdo. Como isso reflete nessas ações, nas atitudes dos produtores de conteúdo. E tudo é um ciclo nesse público que isso consome aí. o conteúdo também, além de consumir as séries. Né?
0: Isso aí, perfeito. Obrigada. É. <risos> e eu queria já começar falando assim sobre a parte das mulheres E não sei, queria saber o que, que vocês acham Vocês acham que as séries lá de fora, quando é feito lá Elas já, já vêm com esse estigma de não dar muito foco para as mulheres Ou é a gente que é, internamente vai separando e, e, e sem querer já escolhe as coisas mais masculinas para assistir o que vocês acham? Vou começar aqui com o Hilário. O que você acha disso, Hilário?
3: Cara, eu acho que já vem da questão do país, né? Já é um país meio, meio machista, Japão, vamos falar assim. E eu acho que a gente nunca vai ver um tokusatsu, na verdade, só se for um tokusatsu assim, específico para mulheres, tipo como teve Patrine lá atrás. Acho que eu parei de assistir tokusatsu já, um, já tem um tempo. E eu acho que não, não tem nenhum agora feminino tem novo, assim, só não feminino? tem, né?
1: Não, a gente teve só teve com, alguns só com lives, teve uns, alguns lives de Cutie Running, mas é pro público masculino.
3: É feito com a menina, mas também às vezes até sexualiza as meninas, né? mais pro público masculino mesmo assistir. Não é aquela na, coisa na de época, power não.
1: Isso. Na época da Patrícia, a Toei tinha uma sub franquia de garotas mágicas ela tinha séries junto do seu quadro de, de programas e no canal da Toei atualmente você tem ali uma série feminina que ela dá pra você assistir os episódios, que é a Magical Girl Chunkana Pai Pai, é, ela é nesse, como se fosse esse subgênero aí de garotas mágicas e tem outras séries como Suki Suki Majousei, são séries onde as protagonistas são mulheres, não são Mas séries é que tem
3: coisa Grande, né? Naquela coisa de sucesso. Não, não.
0: Eu lembro que há um tempo atrás a gente teve um especial das mamães no, no Super Sentai. Sim. Né? Mas realmente não é uma coisa tão assim. De vez em quando aparece uma Raider mulher, né? Mas não é aquela coisa. E aí, Wilson, o que, que você acha disso tudo?
4: É, eu queria acrescentar também essa lista de séries protagonizadas por mulheres em tokusatsu. Não é necessariamente um tokusatsu. Mas tivemos o Tokusatsu Gagagá. Como eu falei, não é uma série Tokusatsu, mas conta a história de uma mulher que é fã de Tokusatsu e ela tem que conviver em sociedade escondendo isso. Porque se ela falar para as pessoas que ela gosta de Tokusatsu no mundo adulto, no mundo corporativo, vão desmerecer ela. Fora toda a história dela, de trauma, que a mãe dela tratava de um jeito bem radical, tipo Tokusatsu é coisa de menino, você é menina tem que brincar de boneca, não é pra brincar com figurarte do Jasper sabe? Sei, você <risos> é excelente você é um ótimo exemplo,
0: inclusive Patrini, agora você? quero
2: mais assistir <risos> e
0: você, que que, como é que você se sente assistindo ou tentando assistir coisas de, de Tokusatsu?
2: Então, eu já contei várias vezes isso, né que eu comecei a assistir Tokusatsu na verdade é influenciado, obviamente pela Manchete e no meu caso pelos meus irmãos, então sempre foi isso é, lá em casa tudo que era de menina era de menina também <risos> Então eu entrava Porque se eu não fizesse o que eles estavam fazendo Eu não fazia nada Então eu fazia as coisas junto com eles né E às vezes me dava muito mal Então eu nunca tive né Obviamente a gente quando criança E eu até com adolescente A gente não tem essa noção A gente tá ali, o herói é aquele ali É um homem, é bacana Mas tá, é esse que tem É isso que a gente tá vendo, legal, figura bacana Exemplos muito bons, o tokusatsu sempre dá Exemplos de amizade os sentais já tem aquela coisa das menininhas, da rosinha, da branquinha, da amarelinha. E, enfim, que também é legal. As meninas aí eles se sentem de alguma forma representadas. Mas eu, eu vejo hoje, né, um tanto como o Hilário falou mesmo. Eu acho que é uma barreira que deve pode ser muito grande. Posso falar uma bobagem, mas é o que a gente enxerga assim um pouco da sociedade japonesa. Eu acho que ainda tem alguns tabus né em relação a isso. Não que, assim, todo mundo seja, né? A gente vê que tem muita produção nova, muito... mas do Tokusatsu, né? Que já está há anos e anos e anos aí nesse formato, eu acho muito difícil, uma mudança muito radical. Mas também a gente não pode dizer que a Toei não tenta, né? Eu digo a Toei porque a gente sabe que é a maior produtora. Eu acho que, assim, que eu conheça, que eu acompanho, desde Shinkendia, por exemplo, né? Que tem uma rede mulher... É uma tentativa, não Isso. é um negócio, nossa, que inovação, ela não tá desde o começo da série. É, é uma série de coisas que a gente questiona, mas que, pô, e aí? Tá, ah, teve uma rede mulher já, é um marco aí, né? Eles começaram a mudar de um tempo para cá também o estereótipo de sempre, a rosa ser a ah, mamãezinha bonitinha, é. doce, blá, blá, blá Tentaram colocar umas rosas mais porradeiras também, que vão, mais decididas, e as riders que obviamente são sempre secundárias, que é aí é o calo, aí é, o, é onde dói um pouco, mas que existem, que antes não existiam, antes o Kamen Rider era uma figura única exclusivamente masculina, e agora já não é mais. Né? Então a gente já pode acompanhar uma série de Kamen Rider e ficar assim, pô, será que aquela menina ali também não vai? ganhar um belt talvez será que ela não vai dar uma reviravolta e vai transformar mas assim, dentro das minhas expectativas sempre esperando uma personagem secundária nunca esperando uma protagonista nesse caso né? e eu acho que isso é bom e é ruim, porque aí as pessoas que querem justificar essa questão da representatividade, não, mas é aquela personagem que apareceu em três episódios, de 50 da série, ela apareceu em três episódios e fez henshin, e não sei e tá, o quê. E tá tudo bem. E aí Agora tá, tá tudo, tudo certo. certo, a cota tá coberta, entendeu? É. Então fica aí de boa, porque a sua parte já tá feita, né? Eu acho que, que o, o, né, o mundo ideal que a gente e que a gente sonha, que a mulher, a menina, possa assistir e ela possa ter ali aquela admiração maravilhada, ficar maravilhada e ficar sem fôlego como os meninos e a, eu, né? No meu caso, assim, as, as crianças sempre ficaram brasileiras, né? Com o Jaspio, com o Jiraya, ter aquilo ali como um símbolo, né? Uma coisa assim.
4: É mais ou menos o efeito que o filme da Capitã Marvel teve, quando saiu, uhum. né, foi também tamanho da Mulher Maravilha, e foi um impacto forte na indústria, ter um, é filme forte, de herói, né? um filme de herói protagonizado por uma mulher e tal, eu vi um feedback de todas as partes, assim, muito legal, óbvio que teve o feedback também do nerd boomer chato, né, <risos> Né? porque tadinho do Ned Boomer poxa, não teve um, um brucutu vestindo colan pra ele admirar, é. tadinho ele dele. não
0: teve, sei lá, 60 sim. anos de protagonismo né? Né? sim,
4: tadinho Perfeito.
0: isso aí tá sendo
2: feito, é tudo um plano de dominação mundial feminista, da, da feminista. É, poxa, eu não posso nem ver um filme de herói mais que tem lá
4: uma, ass... uma mulher, ela nem ri no filme, lembra desse comentário que rolava <risos> na época
5: ela eu nem lembro. ri
2: Cara, tá usando tanta roupa, não é mesmo?
0: Eu lembro, é. inclusive, que antes do filme sair, ou assim que o filme saiu, um monte de gente foi lá no Rotten Tomatoes e foi dar nota baixa só pro filme ficar com nota baixa. A galera nem Sim. tinha visto o filme. Olha que
2: é... isso. Maldito Magari! Maldito demônio!
1: Só um ponto que eu quero colocar que é a questão da própria evolução. A gente tinha na década de 80, de 90, vou citar essas duas épocas, que são as duas épocas que eu sou mais familiarizado eu assisti na década de 90... Coisas dos anos 80... Novinho... É, obrigado... E é o seguinte... Você via personagens... O herói antigo... Ele era um homem mais velho... Porque você tinha o seu pai... Como seu herói... Então você confiava num cara mais velho... Aí depois teve uma evolução perto de Homem-Aranha, é, nos anos 2000, os heróis começaram a ficar mais novos. Agora você não enxerga o seu pai como herói, você se enxerga como herói. Só que começou uma modificação porque as pessoas começaram a, a sair de suas bolhas. E aí as mulheres começaram a ganhar uma força muito grande, principalmente nesse caso aí de, de séries, filmes, quadrinhos. E aí veio a necessidade realmente de ter um espaço de... e aí começou o protagonismo, bem que pequeno, em alguns filmes. E o Tokusatsu, mais ou menos nessa época, começou com essas personagens, que antigamente nem transformavam. Dizem que a Tomoko não se transformava em Cybercops porque acabou o dinheiro pra armadura. Será? É, coincidentemente com a mulher, né? <risos> Será que eles podiam tirar o dinheiro de um vilão e colocar numa armadura <risos> feminina? Eu só deixo esse questionamento no ar. Será que acabou o orçamento mesmo? Ah, tá. Ah, Mas, é, eu vou é,
4: é, essa da Tomoko é pesada. Porque, tipo, eles encaixaram esse negócio no cânone, né? Da, é. da virou, virou roteiro. E a gente só lamenta, realmente, que a, a coitada não tenha... Uma unidade cyber Eu cheguei a fazer um roteiro, né, um script, não sei como definir para um, talvez, cast de cybercops que a gente ia fazer lá no Ranchin Rio E eu revi a série toda para poder fazer E esse foi um ponto que eu cheguei a abordar no roteiro lá que eu escrevi Só que eu também notei que, tipo, beleza, Tomoko não tem uma armadura pelos motivos que a gente sabe quais que são. Mas, é. ao mesmo tempo, a série não trata ela mal, sim, sabe? Sim. Ela é uma mulher muito independente, muito brava. Tipo, beleza, todos os caras têm armadura. Mas, em momento nenhum, ela fica pra trás por causa disso.
0: E é. os meninos não salvam ela toda hora, né?
4: Tipo, mas tem um episódio de fosse... outro que vamos lá salvar a Tomoko e tal. Isso. Mas, na maioria deles, ela se vira sozinha e, tipo...
2: E ela, ajuda, ela só né? não...
4: É, e ela só não se envolve com coisas que viram nível sobre-humano, né? Que aí entra parte das armaduras. Aí a gente fica bolado por ela não ter uma.
5: <risos> Mas
4: você <risos> Pala, não acha que isso é
3: uma coisa de mercado, não? Tipo assim, ah, não claro. fizeram, faltou grana, beleza. Mas não é questão de mercado que não venderia a boneca dela, no caso? Sim. Muito, muito. A gente fácil. sabe que, então, que Tokusatsu é, é principalmente para vender boneco. É para vender brinquedo. E na época, e como era é, anos 80, é um porra, devia ser pior do que agora. Então acho que, que usaram essa parada de, de não ter dinheiro justamente porque não é vender. Eles não
2: investiram numa parada que não ia vender, que ia encalhar. É isso aí. Eu te digo mais, talvez não fosse vender nem a imagem dela como heroína, é. sabe? Não só questão de boneco, mas às vezes até preocupados com a própria audiência da série. Colocar uma mulher e isso. O pessoal não gostar e parar de assistir. Tudo passa por aí, a gente sabe, né? Que as produções, obviamente, elas estão visando o lucro. E infelizmente é isso. A imagem da mulher como uma heroína, como uma mulher empoderada, como uma mulher livre, como isso. uma mulher é, que está à frente, isso não vendia. Né? Hoje em dia ainda não vende tanto. Mas antigamente, como se falou, na década menos. de 80, no Japão, muito menos, né? É.
0: O que eu acho interessante é que, pelo menos, eles deixaram ela civil e, e ela funciona bem, como o Wilson falou. Porque Sim. eu tinha medo da armadura, vir um, um top, quase um biquíni, e ela fica, sabe, aquelas guerreiras que tem um biquíni em cima uma partezinha embaixo, vem só aquele negócio, barriguinha de fora, tereréu. <risos> Porque, né, vocês já viram como é que isso é nos quadrinhos. Nos quadrinhos acontece muito eu disso.
4: Já rolou na internet algumas vezes. O nível de veracidade nunca saberemos, né? Os boatos <risos> eram de que a armadura da Tomoko seria uma unidade de voo. Ah. Então, alguns falam que ah, é a unidade Vênus, né? Eu já vi Do... isso,
0: Vênus. É.
4: É. Tem até uma lógica no raciocínio deles, né? Cada um deles tem uma função na equipe, cada um deles cobre uma área de ação, né? O Saturno Legal. é tático, o verde é bélico, o Júpiter é genérico e o azul ele é rápido. Ela seria a unidade aérea. Faz bastante sentido, seria,
0: seria legal. Eu, eu acho que tem alguma revista dessas aí, tipo Heróis da TV, que tinha uma versão da armadura dela. Mas é. Ou é só a imaginação da minha cabeça, eu não tenho certeza não. não já já tinha... rolou
2: na internet, mas era tudo boato. Não é isso nada é oficial, isso. né? Só para falar um pouco mais sobre isso, eu acho que, como eu falei que eu queria tentar que abordar em outras instâncias também, é a falta que a gente vê de, de mulheres que consomem tokusatsu, consomem conteúdo sobre tokusatsu e produzem conteúdo sobre tokusatsu né? Ó, que eu
0: conheço, tem você e a, a Jenny, que é aí do Henshin Rio, eu, e assim por falta de conhecimento meu, eu não sei a Tati, né, mas cara, eu não sei mais ninguém que produz assim Talvez esse jogo seja desinformado,
2: é, mas é. não, mas isso é porque também a gente não tem tem muito tempo que não tem nenhum contato assim mais próximo com o Tocunete, né? Então, enfim, eu acho que é, são participações super importantes assim, né? Obviamente, mas é totalmente compreensível exatamente por isso, exatamente porque são produções direcionadas, vamos dizer, né, convencionalmente aos meninos. Entanto tanto que as meninas que eu vejo, pelo menos, que acessam o Sepu e, e que participam, e que são conversam e, e geram engajamento lá com a gente, são meninas mais jovens. Sim. Que talvez tenham vindo nessa leva de, de novas heroínas, de novas Kamen Riders ou até de novos heróis, como o Mozart disse. Às vezes elas já estão interessadas no herói, que é um rapaz mais novo, bonitinho, é, oh, simpático. Ou na heroína. É, e tá interessada porque agora tem espaço Elas veem que ali tem um espaço para as mulheres ali dentro das séries Algum, algum espaço, né? Sim. Então eu vejo isso São inclusive meninas que nem curtem essas séries antigas Porque para elas já é uma coisa que não faz sentido, sabe? Assim.
0: Uhum. Falando de público Vocês acham que o... Agora é pesado, hein? Vocês acham que o público é machista? No é geral? Que...
1: <risos> Tudo tem exceção, né? Mas é Vamos resumir o vamos que é. Eu falo por mim mesmo. Eu já fui muito machista e Sim.
4: consumidor de Tokusato, sabe? Foi um processo de revolução, blá, blá, blá. Mas eu sei que o público é machista. A gente sabe que é porque eu sei. Eu sei porque eu já fui.
0: <risos> a gente tá sempre lá, né? Sempre vendo o pessoal falar. E eu concordo com isso. Eu fico na dúvida, na verdade, se o público é machista porque a obra é machista ou a obra é machista porque, porque vocês entendem isso, o, que que, o público que não vai assistir ou o público que já tá acostumado porque as obras sempre foram assim eu acho difícil entender esse ciclo e eu fico
1: na dúvida ó oh, eu vou te ajudar, o Hilário falou no início do cast que o Japão é machista, é cultural isso e o Tokusatsu é feito pra quem? Pro japonês o Tokusatsu não é feito Sim. pra gente a gente assiste porque a gente é otário. Mas o, o, então eles não estão preocupados <risos> a gente, se a gente está gostando, se a gente não está gostando. E como o público japonês ele tem esse comportamento, creio que acaba que fica nesse ciclo. Claro, existem várias exceções. A gente tem que citar isso, porque senão a gente estaria nem gravando isso aqui, né?
0: Claro, lógico. Eu concordo com isso. Maldito Magari! Maldito
5: demônio!
0: Eu tenho, na verdade, esperança de que cada vez mais isso vá se expandindo. Porque eu acho que é uma coisa que, apesar de não ter tanta, de quase não ter representatividade, eu acho que é uma coisa que é fácil de, de qualquer pessoa assistir, sendo homem,
2: mulher... Sim, qualquer... A questão agora que eu quero entrar, já que você falou que quer é entrar na polêmica, hum. é a seguinte, a gente tem aí o machismo, e se a gente sabe, todos somos machistas, inclusive as mulheres são machistas, nelas né, Elas vão se desconstruindo, as, então, provavelmente são menos, tem muitos homens que também estão conseguindo se desconstruir, enfim. A questão que eu gostaria de falar e que eu gostaria de entrar é a seguinte, que é a mesma do cara que vai falar... Aí depois a gente vai entrar também na representatividade LGBT, mas né, geralmente é a mesma pessoa que vai falar, ah, esse herói aí é um viadinho na minha época, que era tudo macho, blá, blá, blá. É o mesmo cara que Ai, fala, que ódio, não gosta dessa série. Por que essa menina tinha que transformar? Achei uma bobagem, pra que ela tinha que virar raide? Uh, ou então, nossa, legal, a Rosinha, lá é bacaninha, né? Legal ela. Huh? Ela é bacaninha, ela é legal, ela é bonitinha. Ela não é mais nada além do que isso.
5: Uhum,
0: né?
2: Então, assim, a produção tá ali, ela foi feita ali, daquele jeito, mas a gente tem o um público consumidor que, às vezes, inclusive, pelo machismo que está arraigado nele, ou ele deixa de consumir aquilo porque o herói é um viadinho, tem cara de viadinho, ou porque a, a Raider é mulher, fica quieta no canto dela. Tem que ser a eu entendo. que fica ali atrás do jato, cortando o cabelo dele.
0: Tá. Fiquei até triste agora. Vou, vou terminar a gravação. Obrigado, Foch. <risos>
2: Isso
0: é <minha risos> pra Val que cortou meu cabelo?
2: Desculpa. Não, não. É ah. uma mulher maravilhosa, empoderada e que manda em você.
0: Olha só. Aí. <risos> Chupa, mozende. E aí, eu queria fazer o bate-volta, Patrine. E para todo mundo que tá aqui no cast, qual que é o papel do fã e do produtor de conteúdo, então, nesse sentido? Como é que ele pode ajudar? O fã que é consciente, o produtor de conteúdo que é consciente, como é que ele pode ajudar?
2: Ah, então, <risos> geralmente o que acontece é briga, né? É fight mesmo. É, ah, sai daqui, tu não sabe o que tá falando, seu idiota. Ah. Enfim. A postura que o Seipu sempre teve né, e que acontece há muito tempo é essa, a gente responde educadamente a pessoa, fala obrigado pelo seu comentário e tal, a gente acredita nisso nisso, nisso e naquilo e se a pessoa parte para a agressividade, a gente responde com agressividade novamente. Porque realmente tem pessoas que não vão mudar e a gente sabe que não vão mudar e que não querem mudar e que então E se der o trabalho de entrar ali e comentar aquilo para...
0: Eu vou, perguntar pro,
2: zero, né?
0: eu vou perguntar já já para o Hilary Wilson, mas eu quero falar um pouquinho <risos> primeiro. Eu acho que, falando de produtor de conteúdo especificamente, a gente pode sempre oferecer a, a, a oportunidade da pessoa conhecer coisa nova. E aí, é dar murro em ponta de faca, é bater na mesma tecla mesmo. É falar assim, gente, olha só, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, mas vocês estão querendo lacrar, vocês estão querendo falar... Beleza, mas tenta aqui, tenta assistir, tenta ver. E se você é um coleguinha que está escutando o podcast... Tenta conversar com aquele seu amigo que fala assim, ah, mas essa mulher aí, ah, nossa, vocês só querem colocar mulher por causa disso. Não, tenta mostrar pra ele que a mulher também é importante no, no cenário, que ela faz falta. E elas são lindas, gente, eu não sei qual que é o problema. <risos> oh, é. Não, brincadeira, parei, Patrícia, mentira, parei, oh, parei, parei. Wilson, você concorda se é mais ou menos isso que o Henshin Hill pratica também ou não?
4: Ó, eu vou falar uma coisa que sempre bateu na nossa cabeça, assim, desde que a gente começou, né? Conforme o tempo foi passando, foi ficando, não pior, né? Mas mais consciente. Sim. O Rio começou com essa, esse papo de quatro cariocas falando de Tokusatsu. Quatro cariocas homens, né? Tá. Ah. E conforme a gente foi crescendo e desenvolvendo as nossas pautas, a gente foi levando, né? Pras, pras causas sociais, aí a gente trouxe o famigerado podcast sobre LGBT né, em Tokusatsu e Eita. foi quando a gente adotou a Jenny pro nosso podcast né? Então a gente, a gente já sentia essa coisa de tipo, caraca a gente quer falar de certas coisas, mas a gente se sente um pouco mal por não ter uma representatividade feminina no cast, se você acompanha Tokusfera, né, não só falando de, agora de produtor de conteúdo mas de público em geral também queria acrescentar isso se você acompanha Sim. a Toposfera, você sabe que o Rio é sinônimo de polêmica, né? E rolou mais braba aí esses dias. Por é conta isso? dessa polêmica, a gente ganhou, tipo, muito seguidor. E geralmente sou eu que monitoro o Twitter do Rio E eu fico reparando, né, nas pessoas que vão entrando e tal. Aí eu comecei a reparar que tinha muita menina entrando no podcast. Eu fico feliz vendo esse tipo de coisa. Que bom que a gente está no cenário que não tem só... Marmanjo vendo o Tuxá. Já tem essa, essa galera que tá, tá chegando.
0: Sim, sim. E isso mostra que... Talvez o cenário esteja mudando, né? Você como teve essa percepção... A gente também tem percepção que às vezes... Algumas meninas Ele começam tá... a
4: aparecer um Que bom que tem um podcast que aborda esses assuntos, um podcast Iff. que fala sobre representatividade. Aí quando eu vejo esse negócio eu penso, cara, eu não sei o quão bom a gente é como podcast, <risos> de fato. Mas se tem esse tipo de resposta e se eu tô vendo esse monte de seguidora que tá chegando agora... Eu acho que alguma coisa certa a gente está fazendo. Quanto à produção dos Tokusatsus, todo ano que vai anunciar um Kamen Rider novo, um Super Sentai novo, a primeira coisa que eu escrevo no Twitter e tal, quando eu vou falar disso, é que esse ano finalmente seja o ano que vai ter uma protagonista mulher no Super Sentai ou no Kamen Rider. Amém. Amém. Tomara.
2: Mas, não, só uma opinião. O podcast, ele passa por todas essas fases, né? Assim ele passa pela fase da pauta, pela fase de escolher quem vai participar, pela fase da gravação, da edição. Então, eu acho que assim, você falou que você não sabe se vocês são bons ou não. Eu acho que tudo isso, todas essas coisas reunidas, e, e o engajamento, a repercussão que vocês têm, mostram que vocês são bons. Sim. Porque é isso, sabe? Você ficar ali alienado, é, a gente conversa e fala muito sobre isso. É muito fácil, é muito cômodo você ficar no lugar comum, sentado, falando sobre Jasper, o e a Maldito Magari! Maldito demônio!
3: Cara, gente, eu praticamente eu já desisti, na moral. Essa, essa parada eu já desisti, já cansei de bater na mesma tecla. Por mais que eu seja criador de conteúdo, tenha um canal... Isso
5: que te eu te perguntar,
3: Hilário. Eu não consigo mais, sabe? Eu não tenho mais força pra poder falar. É muito fácil outras pessoas que são pessoas héteras, é é mulheres falarem da, da luta gay, mas pra gente já se tornou uma coisa maçante. Pelo menos pra Sim. mim já se tornou uma coisa maçante, sabe? Você tem que se provar que você é uma pessoa decente, que você é uma pessoa que merece alguma coisa, isso é muito bizarro, cara, isso é muito, muito bizarro. Então, como eu tava falando mais cedo, eu já cansei. Hoje em dia eu me tornei uma pessoa mais, como é que eu vou dizer, mais violenta, tá ligado? Eu sei que é, é meio polêmico, é meio errado falar isso, mas eu já não aguento mais. Você bateu, eu bato de volta, tá ligado? Eu combato fogo com fogo, tá ligado? E, tá, eu tava, é isso aí eu Não tem essa de flor, é, é florzinha na arma. Não, uhum. gente, vou, vamos apaziguar, todo mundo junto, todo mundo junto é um cacete. A uhum. gente paga imposto, entendeu a gente uhum. trabalha, a gente só quer ter a nossa vida comum, tá ligado? E a gente tem que se provar toda hora que a gente é pessoa decente, que a gente não é uma pessoa imunda, igual falam. Isso é muito bizarro. E isso já me cansou, de boa. Ainda mais o meio nerd, o meio nerd pra mim é um câncer. É tão... Bizarro, é tão escroto essa galera aqui. Tipo assim, parece que eles não entendem a obra que eles leem. Os X-Men, eles falam praticamente disso, tá ligado? É disso, um pé. é disso é disso que os X-Men falam. A repercussão que teve daquela revista dos X-Men, cara, aquilo pra mim foi surreal, foi bizarro. Foi dali Liga eu foi. Parei e pensei, os caras se beijaram, falei, né, na revista é, eu pensei, não dá mais não tem condições, eu não tenho mais forças para lutar contra isso é difícil demais, eu imagino porque
0: além de tudo isso que você falou que você tem que ficar se provando, se provando, se provando quando você consegue alguma coisa a pessoa vai falar que é privilégio isso, isso mesmo, eu acho que eu acho que deve ser muito cansativo é, é um negócio muito complicado E
2: ainda tem isso, né? E aí vocês veem, a gente tá ouvindo aí A experiência do Hilário, ele tá falando com a gente sobre isso E aí acontece isso As pessoas, elas se afastam É muito triste, é muito triste mesmo
3: As pessoas pensam que gays não gostam de Tokusatsu Eu sei que Tokusatsu é muito brega Porque gay é estiloso, gay gosta de moda é estiloso E Tokusatsu é brega pra um caralho Vamos combinar Porra, não dá Vocês estavam falando... Da roupa do CyberCops, eu tava doido pra soltar aqui, gente. Aquelas roupas são horrorosas. Aquele piru aparecendo. Aquilo, é aquilo é uma merda. Aquele
2: negócio é, é feio mesmo,
3: cara. É famous. Tô apontando pra todo mundo.
0: eu não, Eu, eu não... Eu acho que o, o, o Hilário é um ótimo exemplo aqui Porque quando a gente fez o Moda Toku com ele Cara, a gente se divertia Ele falava sobre roupas visuais E figurinos de obras de Tokusatsu O que vinha de gente falar assim Aposto que é gay Coisa de viado
2: Você é louco, a mulher é, é ótima Tinha um disclaimer de todo tamanho assim este post é uma análise somente e tão somente do visual da série. Tá, pessoal, é um absurdo essa série tradicional, maravilhosa. Vocês não podem falar assim do meu personagem.
0: Até porque se o Deus Hilário falou, a Toei cancela a série
2: às vezes, de verdade, ele não tinha nem assistido a série, a gente só mandava as imagens pra ele e falava assim, escreve aí o que, que você acha que... sobre esse, esse visual, sobre essas imagens
0: aí ainda falavam, ele não entende disso, um cara que putz, eu não, não consigo nem falar as referências do cara de tanta coisa que ele entende de visual O um cara que trabalha no Carnaval do Rio de Janeiro não entende de, de visual mesmo não Tem brincadeira toda né cara?
3: falava mal das séries, nem nada é só uma análise do visual, cara o pessoal é muito louco
2: lá claro. tá. muitas o vezes e é que o Nerd é burro mesmo é...
3: isso é isso.
2: Muitas vezes em muitos posts ele colocava referências Olha, esse essa visual aqui tem uma referência de um robô dali Tem referência de um homem de ferro dali Tem uma referência de um personagem Sim, assim, é, da, assim, cultura assim
0: chinesa, da cultura chinesa, dali, cultura egípcia
2: Ele fazia, às vezes, pesquisas muito bacanas E a gente teve recebeu muita coisa, muito hate pra ele E quando ele pediu pra parar de fazer A gente obviamente entendeu, ele tava sem tempo e não tem ninguém obrigado a aguentar isso não é sabe? muito triste e a gente não sabe a gente não tem como se colocar no lugar dele e é horrível é horrível que isso tenha acontecido é horrível que pessoas e mais pessoas e mais pessoas se afastem tanto do meio do tokusatsu quanto do meio nerd por causa dessas bobagens por causa de, de discussão por causa de Picoinho, por causa de preconceito, É um sabe? negócio é que, que é para mim
0: não, não, não cabe na minha cabeça, porque o nerd sofria o preconceito antes. E agora ele, ele, ele pratica o preconceito? Como é que é isso? Mas, Hilário, ainda falando sobre você, você tem um canal também, né? Você faz vídeo tanto de música hum. quanto de do, dorama. dorama e tudo mais. E você percebe Doramas isso BL. também? Doramas? Doramas BL. Boys Love. BL. Isso aí. Eu acho que talvez, por ser específico, assim, você não, não receba tanto hate, tanto preconceito, porque já é um tema, né? Dentro do assunto, uhum. mas acontece de vez em quando. E como é que se acontece, como é que vocês lidam com isso?
3: Pior que para você, você ter noção de, de como é complicado ser gay, porque a gente começou com esse canal, era um nicho que, que nós não, não tem, ninguém ninguém mexia com isso. Quando eu chamei o Gay, eu falei, cara, olha só, se a gente quiser fazer um canal, não vamos mexer com anime, porque anime todo mundo já faz. Tem muito canal de anime, Legal. nem Tokusatsu, porque galera de Tokusatsu não dá eu detesto a galera do Tokusatsu, me desculpa gente, eu adoro vocês, mas a galera do Tokusatsu não dá, só que a galera dos Doramas é, é, um, é um solo inexplorado, cara, tá entendendo? Entendi. Eu acho que no Brasil, o único canal que mexe com essa coisa de Dorama, BL é o nosso, e alguns só que fazem alguns vlogs, algumas coisas assim, mas nada de muita, diferente, sabe, é mais vlog falando sobre as séries, mas não dublando, é, é, dando importância pra essas séries, pro público gay pro público feminino eu acho que, acho que essa é a grande coisa do canal.
0: Excelente. Ótimo isso.
3: E é bom que ele fala assim, ah, a gente tem um canalzinho e tal. Cara, os caras
0: têm não sei quantas mil visualizações no canal dos caras. Canalzinho. Maldito Magari. Maldito demônio. O que mais que a gente ia falar sobre isso tudo?
2: Produção de conteúdo que, talvez pelas pessoas serem tão presas num mundo só, numa coisa, só numa bolha, né? Que essa palavra é a palavra da, da moda, é a palavra da vez. Talvez a produção de conteúdos seja um pouco restrita, né? Tanto que quando a gente produz conteúdos diferentes, como eu falei sobre o vídeo, por exemplo, da representatividade de mulheres, esse conteúdo quase não é acessado, porque eles, as pessoas que estão ali dentro, que consomem Tokusatsu, elas não têm interesse nisso. Uhum. Elas têm interesse em ver... O capacete do Jaspion, elas têm interesse em ver o escudo do Change, mano. Piru Corps. O Piru no Cybercops. O Piru no Cybercops. Então, ou, ou, a, nova, um a nova polêmica, sabe? Assim, desculpa, não tem nada a ver com. Tô falando que tá criando polêmica à toa, não. não.
5: mas
2: Assim, se Fulaninho respondeu Ciclaninho é. no Twitter, ou se Fulaninho é uma pessoa boa e tá ajudando a Toconete, sei lá.
1: Isso você consegue ver... É facílimo a pesquisa, gente. Se quiser, eu te dou o dever de casa aí. Não sou eu que tô falando... É as estatísticas. Você vai pegar qualquer canal... Produto Tokusatsu no Brasil. Eu falo no canal porque é mais fácil... Para você ver os status, né? Porque em podcast... Normalmente só quem produz o próprio conteúdo sabe os status Mas nesse caso você vai pegar um vídeo Se o cara produzir um vídeo um pouquinho mais elaborado Com um tema diferenciado Alguma coisa que demandou uma pesquisa Você vai ver que a visualização é bem pequena Aí na hora que produz um produto que fala Episódio comentado dos Changeman Vamos ver aqui capacete do Jaspion Você vai ver como que as visualizações são gigantescas Menos não está falando da
2: gente e das outras pessoas, não. A gente está falando dentro geral, dos próprios canais das sim. pessoas que produzem conteúdos diferentes, porque tem gente que só produz o mesmo. Mas assim, das que produzem conteúdos diferentes, vocês podem dar uma avaliada e realmente isso acontece.
0: Mas eu quero falar de um dos nossos também. Em, não sei quanto tempo tem que a gente tem o YouTube, e eu acho que a melhor pauta que o Mozart já fez, já fez no, no YouTube.
2: Ah, oh, elogiar o patrão. Foi <risos> aquela do gente <risos> de salário, né?
0: <risos> dos monstros folclóricos que tem referência em episódios de Tokusatsu, oh, nos vilões ele, o Mozart, fez uma pesquisa desgramada pra gravar isso, conversou cara conversou com o Renan, conversou, com, Renan, conversou com, com o Luiz Mendes e olha, foi um trabalho incrível, que pouquíssima gente teve interesse em assistir não que foi... ele vá parar de fazer, de fazer Não,
1: isso. Não, porque eu adorei isso, porque eu conversei com o Renan, aí eu perguntei pra ele, ele me ajudou com alguns nomes, aí depois disso eu, eu fiz uma pesquisa bem legal, li alguns artigos e tal, e foi uma coisa que eu gostei, sabe? Eu gostei de ter feito aquilo, porque acabou que eu conheci mais sobre aquilo. E veio um vídeo aí que eu tô produzindo, que foi ideia do Guilherme que deu gosto de fazer toda a pesquisa, deu trabalho demais... Legal mas deu muito gosto de fazer a pesquisa e vou fazer para próximos. E esse vídeo do Mozinho
0: não tem tantas visualizações, aliás, tem menos do que, ó, por exemplo, quando a gente falou, Jasper está de volta, quando anunciaram lá. E eu queria perguntar para o Wilson especificamente, Wilson, por que, que vocês escolhem falar dessas pautas que são polêmicas, mas são muito necessárias? Pô, porque falar de
4: Jasper é um saco, né? <risos> próxima, próxima
5: pergunta Não. Nossa
4: Mas falando sério Mas é bem isso, cara tipo Tem uma coisa que a gente evita né, fazer É podcast De, sei lá, listinha Sabe? Uh -huh. é Top 10 toksatos que a gente gosta Até quando a gente tira um podcast Pra falar de uma série Determinada né Pra indicar para elogiar a série e tal a gente usa mais a série que a gente tá falando como um pano de fundo para tocar em outro assunto e teve, a gente já teve, claro na, no decorrer dos nossos mais de 60 episódios, algum episódio ou outro em que a gente era mais padrãozinho, sabe a gente já falou, ah. por exemplo, de The Blade, foi um podcast bom a gente gosta muito dele mas foi super padrão, sabe a gente pegou a série, elogiou, falou dela Ponto final. Mas, por exemplo, a gente teve o um nosso podcast sobre Lucas Neto é Tokusatsu. Meu
2: sobrinho concorda.
4: Porque o cara basicamente criou uma equipe de Tokusatsu no programa dele, o que é maravilhoso. Mas é tipo, o tema do episódio inteiro foi Produções Tokusatsu Nacionais. Na boa, quem é da pouco mais antigo e que, que fala e conhece Tokusatsu, com certeza já ouviu falar um pouco do insector Sam, Mas quantas vezes você viu alguém dedicar um programa a falar sobre, não só o fã, mas... Gente, eu tô falando isso, mas não pra encher a bola do Rio, não, tá, gente? É porque, eu tipo... sei, eu sei,
1: vai fundo. Vocês são foda.
4: Quantas vezes você já viu alguém citar as produções nacionais dedicadas a Tokusatsu?
1: Por causa do insector Sam, eu fiz um vídeo que era sobre Tokusatsu brasileiros. E a galera comentando, assim, algumas é são bem positivas, mas a maioria fala assim, que porcaria. Ah, Aí eu sempre respondo, assim, bem educado, pô, cara, é um material de fã, é um produto que, que não tem investimento, o cara faz por amor infelizmente tem esse problema mesmo de ser mal feito mas a galera não tá nem, a galera xinga
2: mesmo É ao mesmo tempo apareceram várias pessoas falando, ah, mas você esqueceu da série tal aqui, eu faço Isso. esse chato tal e aí o Mozart fez um segundo vídeo isso. Só com o material que as pessoas mandaram pra ele por comentário. Isso, é muito bom. Isso foi muito Isso é bacana bom. também. né é Tem coisas ruins, mas também tem coisas É, sim,
1: tem, tem os lados bons e os lados ruins.
4: E, e tem que eu... mesmo. Pô. É uma dedicação do fã, sabe? É uma forma do fã demonstrar amor a esse tipo de mídia.
2: E aí é a representatividade da realidade daquela pessoa dentro de um modelo de uma produção que ele gosta, que é o Tokusatsu.
4: Fora que ele é raciocínio do. Eu sei que eu nunca vou ver isso vindo do Japão. Então eu vou isso. fazer. Sim. isso. Maldito Magari! Maldito
0: demônio! Deixa eu até te perguntar, Laro, pra você, como que seria um tokusatsu ideal que te deixasse muito feliz, muito alegre, assim, com representatividade ou não? Do que te deixasse feliz?
3: Se tivesse pelo menos um gay no tokusatsu, no Super Sentai. Tá... Já tava ótimo. Pra começar, já tava bom. Sabe que isso é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Você acha que nunca... Nunca, isso nunca vai acontecer.
2: Pois é, eu queria puxar só isso também pra gente é, falar um pouquinho mais, é, aproveitar a presença do Hilário aqui no podcast. É, a gente nunca viu, né, em nenhum tokusatsu. É, a única coisa que eu consegui puxar na minha mente foi no Kamen Rider Wizard. Não é no Wizard que tinha... O, o, o cara que era...
1: No guy, no... Vendia donuts? Não, tinha o um travesti que era o vendedor travesti, de donuts. Guy é o... a, a, a é, é o Pierre é. Alfonso. Ah, é. é. Pois Isso. é.
2: E tem... Você entende? E os, esses dois personagens, eles, na verdade, eles são muito mais uma caricatura...
3: Nunca nem deixaram nem perto de claro sim, que... eles, eles
2: têm é. um relacionamento homossexual, nada.
3: Mas é que tá, gente. A caricatura pode... Do caricatura é bacana. Sim. É muito legal engraçado. ver Gui, é assim. Caricatos, engraçado, chacota. É muito, bacana, é muito bacana. Todo mundo gosta. Todo
2: mundo, acha, todo muito mundo legal, acha muito legal. Muito, acha
3: bonito. muito legal o Vera Verão,
0: por exemplo, que era muito é, caricato. É né?
2: isso. isso. que eu queria saber. E aí, como você lida com isso? Você acha que. Isso é válido? Isso não é válido? Como que você enxerga
4: isso? Assim? Eu posso acrescentar também só mais uma coisa ao questionamento? Ah,
0: lógico, Wilson.
4: Você tá aqui para isso. É, é, além desses personagens caricatos, também acontece muito das pessoas falar assim, por exemplo, o Philip, de Kamen Rider uhum. W, apontar para ele e falar, é óbvio que ele é gay. sabe? Em ele é mais feminino. Da série, É, porque ele é mais afeminado. Aí e... se torna... Sei lá, eu, eu acho que é tanto uma homofobia quanto um machismo, né? Isso, tudo junto, né?
3: <risos> tudo junto, né? Então, também queria botar isso em pauta. É. Cara, o gay, na verdade, ele é sempre associado a coisa ruim, se você reparar. É, eu tava Sim. conversando com a galera, com o Sempon, um tempo atrás aí, que a própria Disney já fez bastante merda nesse assunto. Agora que ela tá devagarzinho se retratando, mas bem devagar mesmo. Porque se você repararem... É a gente dias... vai
4: encontrar a Bela Adormecida...
3: Não, isso é conversa fiada. Isso é
4: conversa fiada. Até <risos> com uma madeira de não pirote, não fazer referência.
3: Não, mandou, mandou bem demais. <risos> Mas é, era sempre retratado como uma coisa ruim. Tipo, se vocês repararem, a maioria dos vilões da Disney são enviadados, se vocês repararem. Scar, oh, o Hades, o Gaston lá, o, garo, o cara que foi com o Gaston lá, a maioria dos vilões da Disney... São meio afeminados. É, Não sei se na cabeça conturbada deles o gay é uma coisa ruim, sabe?
0: É, eu acho que pro público padrão tal, talvez eles queiram fazer justamente isso mesmo, sabe? Mas eu acho que principalmente porque já é associado. Então vamos continuar associando, entendeu? Porque é isso que vai, vai vender. Acho que agora tá mudando, igual você falou, aos poucos, bem pouquinho mas tem essa associação, e é, e é terrível né, que isso aconteça.
3: O mais engraçado de tudo é a televisão brasileira, né? a televisão brasileira, como eu estava falando, Vera Verão, não estou falando que ser Vera Verão é ruim, é feio, não é, lógico que não é, não. só que é isso que é legal na televisão, gay na televisão é legal assim, entendeu? sendo chacota, Vera Verão, já caguei. só assim, sendo engraçado, sendo bobão. Uma Agora, caricatura, quando, né? Isso, quando começou a ter gay Na novela decente Trabalhador, tá ligado? Construindo família, aí pegou mais embaixo Não pode, meu Deus Isso não pode, isso vai <risos> acabar com a família brasileira Tá entendendo o tamanho da hipocrisia? Isso claro. quando
4: não, é não vira um evento, né? Tipo, ah, é? Deus, olha esta novela que tem Um casal gay Meu é, Deus é, do céu. Todos os holofotes em cima, sabe?
0: Quebrando não sei o que. quando devia ser uma coisa tão, tão normal que não, não podia ser notícia, né?
3: Não, é, eu tava pensando aqui agora, tipo assim: que eu tô, que eu fico revoltado com algumas coisas. Até pedir desculpa aqui que eu fico revoltado, eu falo merda, eu xingo, Mas, é porque cara, realmente é só eu fico muita raiva fazer porque... isso, fica à vontade, não? Porque a gente é sério, porque a gente, 2020, cara, olha só, em 2020 a gente tá fazendo um cast falando sobre isso, você tá me entendendo. Sim, isso é muito bizarro. ver se alguém vai escutar, a gente. Se é que vai escutar. Cara, mas isso é... é por isso que eu falo. Eu não tenho mais paciência. Eu caio pra porrada. Agora eu tô assim.
0: Hilário, aproveitar. E eu queria te fazer uma pergunta. Ter um personagem gay em Satsu vai transformar as pessoas que assistem em gays, Hilário? Vai,
4: vai desvirtuar ah, as
3: crianças. Vai virar todo mundo gay. Vai, vai, virar todo mundo gay. <risos> vai virar todo mundo gay, não vai? A criança todo que assistir na hora gay. que
2: bateu o olho, assim, ó. Bateu o olho.
3: Criança Tum. viada. Criança viada. Criança. Né?
2: Na hora. A gente vai postar no post desse podcast também uma foto de Mozart. A criança... <risos> Vocês vão ver que maravilha. De Eu foto. não
0: sei aonde que ele errou o caminho que ele cresceu hétero, mas olha... Vocês
2: vão ver. Vocês Maravilhoso. Vão ver. Se o Mozart não virou gay, gente... Não precisa preocupar com não... as crianças.
0: Não precisa. Outra coisa. Hilário, você concorda que se a criança, desde pequena, assistir produções que tenham casais gays, casais é uma pessoa trans, ela vai crescer achando aquilo normal e vai respeitar?
3: Eu acho que sim. Acho que é só uma dúvida aérea, assim. Né? A, criança, a criança não liga pra isso, na verdade. Isso aí. É isso, cara. Porque se fosse, se fosse influenciar, hoje eu já tava pegando mulher pra caralho. <risos> Eu não gosto, não, é, é. não gosto de chegar nem perto não gosto, na questão sexual, claro Como é que, é se fosse vai ser um garanhão, porra
0: <risos> Muito que bem era, era essa a minha dúvida
2: <risos> Curiosidade, mas agora uma curiosidade eu Gosto de estar falando isso, independente assim, do que eu assisti E aí eu queria te perguntar isso Como que você chegou no tokusatsu? Como que você começou a consumir esse tipo de série?
3: Acho que toda criança dos anos, que cresceu nos anos 90, assistiu Tokusatsu. É isso aí. Eu, eu sou muito cafona com as coisas que eu gosto. Eu gosto de Godzilla, eu gosto de se Sentai, eu gosto de Santa C, que é cafona pra caramba. Entendeu? <risos> e eu não sei, eu sou né, sou taco, sou, otaku, sou gosto de Tokusatsu. Eu falo que eu não gosto isso da galera de Tokusatsu, isso? mas
0: eu sou um cara do Tokusatsu. Hilário, não só é fã de Tokusatsu, como ele é viúva. Tem o Jasper tatuado, tatuado na, na mão. mão. Na
1: mão.
3: Na mão.
1: Tem a shurikê do Naruto no pescoço. Me
3: deixa, Me <risos> ser viúva.
1: Eu sou... lá, você...
3: Parem de falar mal das, das viúvas. Eu sou viúva da manchete. Ele tem lá, um
1: continue que tinha nos anos 80, 90, isso. quando acabava a série no peito. Essa, que eu vou copiar essa. Que eu vou
4: é
2: da hora. Essa eu queria ter também. Eu também queria ter. Eu <risos> acho que essa é a mais <risos> legal. Eu acho que essa é a mais
1: legal que
5: ele
2: tem. Perguntei por que é isso, assim comecei a falar como eu comecei a assistir Tokusatsu e eu fiquei pensando, mas por que eu assisti essa bosta se não tinha nada que me interessava ali, sabe, assim, não tinha nada que tava me representando mas é porque tava todo mundo assistindo mesmo, né, era aquilo que passava na televisão a gente não tinha, né,
3: Outra opção, outro do visual, do design das coisas, sabe, é, eu não sei se é por causa disso é verdade. hoje eu
0: vou falar com vocês eu, homem, branco, hétero aquela coisa toda que vocês já sabem eu fiquei tão feliz quando o Ramires apareceu na série e era um cara gordinho ah, Acho que Wilson também ficou feliz quando apareceu. Eu acho que só isso. Um, um, um rapaz ali falou... Olha que legal, dá até pra usar uma roupa aí de Tokusatsu num evento, fazer um cosplay. Foi
2: exatamente esse comentário que falou. Finalmente, se o um dia eu quiser fazer Agora, um cosplay... Agora, vocês imaginam
0: o que é para pessoas que realmente sofrem com isso, né? Não ter ali, querer assistir... Cara, eu, eu tava vendo o. Era um vídeo de uns rapazes negros assistindo Pantera Negra. Cara, eles, eles abraçavam o cartaz. Eles se sentiam representados porque era um super-herói igual eles. Cara, não é possível que as pessoas não entendam isso, sabe? Me incomoda, me, me machuca isso um tanto. Mas é. É difícil mudar, né? É, e, e eu não sei até onde. Igual o Hilário. O Hilário já perdeu a esperança. Ele jogou pra lá e tá. eu já, tá perdi, Agora já é. joguei pro alto. Poder na porrada bomba,
2: mas é, é muito difícil. Maldito Magarin! Maldito demônio!
0: E aí, gente? Eu queria puxar para o tema mais dolorido da, da história aí da, da, do nosso cast, que é o seguinte: a gente em Rio outro dia postou um podcast que eles falam sobre vilões e tem toda a coisa da política envolvida ou não, porque o Magarin tava lá, tinha o Magarin, ele tava vestido com a faixa presidencial. E aí, durante o cast, eles falam sobre aquilo. E aí, o tema ficou tão grande que o pessoal do Rancho Rio teve que fazer um pronunciamento aí oficial e tudo mais. O que, que acontece? Tem gente que acha que produtor de conteúdo não tem que se posicionar. E aí, gente, é uma discussão que vai para cada um. Mas, na minha visão, qualquer coisa que você faz é um posicionamento. Até a sua falta de, de posicionamento. A gente está falando disso sobre isso o dia inteiro aqui. A gente está no... No olho do furacão, como diria o tempo E eu queria primeiro falar com a, a Patrícia, que eu, o Wilson eu vou deixar para ele brilhar. É, <risos> Patrine, me fala aqui uma coisinha. O que, que você achou disso tudo e por que, que a gente decidiu apoiar o Renshin Rio nessa história toda?
2: Todo mundo tá falando sobre isso e realmente ninguém é obrigado né, a se posicionar. Ninguém tá querendo obrigar ninguém a se posicionar, é na isso, verdade. É isso também tem isso. As pessoas são pessoas, vamos por partes, né? <risos> é, Seipu é o Seipu, ele é representado, obviamente, pela Ana Carolina, Luiz Gustavo, Mozart, todos os nossos colaboradores. Mas cada um dos nossos colaboradores pode e tem o direito a ter as suas opiniões. E o que aconteceu com o Rio Hill foi que um membro do Reishi Rio também se posicionou de uma forma mais, vamos dizer, que para algumas pessoas é mais radical, e aí? É a opinião dele ele não tem direito a ter essa sua opinião? Tem. As outras pessoas têm o direito de responder? Tem. As pessoas têm o direito de ficar caladas e fingir que nada está acontecendo... e continuar produzindo conteúdo dela, ganhando os likes dela? Tem. Todo mundo tem direito a tudo isso. Mas o que o Richie Hill contextualizou e o que nós contextualizamos... é uma situação complicada que, que o país passa... em que pessoas, muitas pessoas estão morrendo... e que achar que o que você faz na sua vida, tanto o seu trabalho... Quando o seu hobby, ou algum, você tem tem isso como um trabalho, né? A produção de conteúdo de Tokusatsu é um trabalho. É um trabalho. Para algumas pessoas. Para a gente não, é um hobby. A gente para, volta, enfim, né? Não é a nossa prioridade, mas para algumas pessoas é a prioridade. Você pensar que nada disso que você está fazendo... É relevante. É relevante em tudo que está acontecendo. É um pouco até de egoísmo, eu acho, sabe? Eu acho que é o mínimo que as pessoas têm que fazer... É, é, pelo menos se posicionar no sentido de incentivar que as outras fiquem em casa, de incentivar que todas as normas sejam seguidas incentivar que ajude o coleguinha que ajude quem está passando por alguma dificuldade que ajude a pessoa do lado da sua casa que às vezes não está conseguindo trabalhar e precisa de alguma coisa porque o exemplo negativo que a gente tem no nosso país hoje é muito grande e ele vem de cima, vem muito de cima e muita gente de propósito ou ignorância está seguindo isso então se a gente puder plantar pequenas sementinhas, que é o que o Tokusatsu nos ensina, plantar um pouquinho, plantar para colher lá na frente uma coisa boa, ajudar uma pessoa que seja, sabe? Ou o que for que você possa fazer de bom. Se você tem 100, 100 mil, 200 mil, você tem 100 seguidores, são 100 pessoas que você vai conseguir tocar, que você vai conseguir mudar e que não vão passar esse vírus adiante que vão conseguir ajudar Lavar outras uma mão, pessoas, que, é, né? que vão conseguir incentivar outras pessoas, que vão conseguir educar outras pessoas, porque o nosso país é um país de pessoas deseducadas, de pessoas isso. que infelizmente não têm acesso Eu a Eu acho
0: isso. que na situação na que a gente está agora, não é questão de partido político, não tem nada é disso. É saúde pública. É um negócio muito grande, que se a gente ficar calado, a ideia errada vai continuar e vai piorar toda uma situação, e a gente vai ver amigo, parente, família morrendo isso é só um reflexo do, do, do que está acontecendo lá em cima no poder, como a Carolina falou, a, a pandemia é só mais um dos problemas, então eu acho que agora não é a hora de, de, de ninguém ficar calado
2: não é falar que quem você votou na eleição, não é defender não é falar, ou
0: acusar, partir
2: enfim, é, cada um tem o seu jeito de se expressar, a gente já sabe disso e é uma coisa que eu acabei de ler que inclusive eu estava desafiando aqui enquanto o pessoal estava falando Coisa feia, né? Enquanto tá gravando o podcast. Que alguém é, falou uma coisa e é verdade. Eu não entendo por que, que as pessoas estão falando sobre desunião na Topunete, sendo que essa união nunca, nunca existiu. existiu.
1: Isso aí. Nunca,
2: Ela nunca, nunca existiu.
1: Nunca, nunca, nunca existiu. A gente sabe do que a gente tá falando porque a gente tá há 14 anos falando de Tokusatsu. O Sembu foi fundado em 2006. A gente Viu grupos nascerem e viu grupos morrerem. Porque as pessoas tiveram a mesma atitude que o Hilário tá tendo. Cansaram. As pessoas sempre vinham com... Ah, vamos fazer uma parceria. Parceria é quando os dois lados saem ganhando. Quando um lado só sai ganhando, não é parceria. Você tá querendo que Aí. eu trabalhe para você. E não é assim que funciona. No início dos seis primeiros anos do sample, assim a gente tava a se enquadrar nos padrões. O podcast no início, a gente não opinava... A gente contava como eram as coisas. Porque Sim. as nossas opiniões podiam desagradar as pessoas e a gente não queria perder os seguidores. Aí só que a gente viu que isso foi estressando a gente, sabe? Porque o Sempu nunca foi uma fonte de renda. Eu, eu adoro gravar o Sempocast porque é um bate-papo. Cada um fala o que quer e o outro, se não concorda, ele escuta e respeita. E a gente chegou Sim. no consenso, nós três, e decidimos: vamos tirar a ideia de Sempu porque o Sempu era Sempu. Tokusatsu levado a sério. Nós não nos levamos a sério. Por que, que nós vamos levar o Tokusatsu a sério? Então mudamos para é. Senpul no olho do furacão. Não e, e, que aí, a sério. É, e aí... E aí <risos> <risos> E aí nós começamos as nossas opiniões. Se posicionar de uma maneira que a pessoa do outro lado Algumas, desculpe Algumas pessoas algumas. não queriam Nossa, estão xingando a minha série favorita Ao contrário também, né mozar? A coisa
0: da gente defender algumas séries que a galera falava que era ruim pra caramba Porque era aquele papo todo, coisa de viado Os riders frouxos e tudo mais A gente também assumiu essa postura de defender o que a gente gostava Que é difícil também
2: E de se dar ao direito de gravar ou não o que a o que? gente quer ou, ou não. não Exatamente eu não vou gravar porque você ficou falando ah, eu quero saber sobre a roupa do Jasper que ele usou em 1957 porque ela tinha um arranhão eu não quero saber disso parece um gato morrendo Camila eu não quero eu quero assistir a série que está passando agora eu quero saber o que está que sendo produzido agora o que, que as crianças estão assistindo lá o que, que as pessoas estão assistindo aqui o que, que elas estão achando disso e o que, que isso vai gerar de coisa boa que é o que a gente está tentando tirar aqui que as séries podem mudar para serem melhores ainda?
1: E eu queria... O que que é
2: novo? O que que o e meu só... filho vai assistir?
1: A gente quer manter o tempo vivo porque a gente fez tantas amizades. A internet a Carolina já falou isso uma vez também, a internet foi feita, gente, para conectar pessoas, não isso. desconectar. Tá? eu tenho outras prioridades na minha vida, além do Senpu. o Fai e a Patrini tem, eles têm um filho agora, então eles não vão ficar brigando com o fandom, gente. Ai, tá desunido, sempre foi desunido, não acredite numa falsa ilusão, tá? Não acredite nisso. E, e
0: Mozende, aproveitando que você já tá aí com a boca na botija, <risos> me conta, por que, que é importante então o Senpu não se calar, e por que que você falou que a gente já teve parcerias e não parcerias? Por que que a gente está apoiando o Rentim? Então, viu?
1: a gente viu que eles sofreram, posso dizer tipo, claro nas devidas proporções, porque foi mais ou menos que o que a gente sofreu várias Legal. vezes. Sujeitamos a exigências de, de eventos, sujeitamos a exigências para poder participar com uma outra pessoa. A Vou gente trocar banner. Não só no, no âmbito político, porque eles tiveram uma, uma discussão política por desagradar. E eu acho que isso resultou nas devidas proporções, porque pelo momento que o país vive. E eles agiram de uma forma diferente. Eles simplesmente Sim. não se calaram. E tipo, calaram. é isso aí e pronto.
2: E é uma atitude que a gente toma hoje. A gente nunca, no alto dos nossos 20 anos de idade, que era a idade que a gente tinha, a gente nunca teve alguém... Que pegasse na nossa mão e falasse assim... Vamos, nós vamos... Vocês estão certos... O que vocês fazem é bom... O que vocês fazem é legal... Se aquele fulaninho não vai te apoiar mais... Você não precisa dos likes deles... Se o outro ciclano não vai deixar você ir no evento dele... Você não precisa de ir no evento dele... Você tem potencial suficiente para fazer isso que você faz... E você faz bem... A gente nunca teve ninguém para fazer isso... Nós três tivemos que aprender um com o outro... Nós tivemos que alimentar um o ego do outro e muitas vezes a gente se desacreditou, muitas, muitas. vezes, muito.
0: A gente, o que a então, gente briga internamente não é brincadeira, né,
2: <risos> então eu acho que assim, na, da minha parte, o que eu vi, que eu resolvi, que eu falei assim, vamos, vamos uhum. conversar e vamos, vamos apoiar, é porque a gente também já foi, é, a gente ainda é um pouco, mas a gente não liga mais, mas a gente já foi muito feito de bobo, muito usado. As pessoas viam que a gente fazia as coisas boas e queria que a gente fizesse as coisas boas pra elas levarem os méritos. E aí agora, no alto dos nossos 30 e poucos anos, a gente pode fazer isso por outras pessoas. Não que eles precisem, porque eles não precisam.
0: Meu, eles não precisam mesmo.
2: Eles não precisam da gente de forma alguma. Mas a gente vê que a gente pode fazer isso por alguém num ambiente que... É uma palavra também que, novamente, é uma palavra que tá muito em alta. Num ambiente que é tóxico. Totalmente. O que a gente puder fazer... A gente vai tentar fazer.
0: Wilson, já tô quase chegando aí, só vou passar no Rick aqui primeiro, um minutinho. Rick, produtor de Oi, conteúdo, tem, tem que botar a boca no trombone para falar de política ou não pode? Tem que ser isento?
3: Tem que falar sim, tem que falar de política sim, ele tem que se posicionar, mesmo que seja com raiva, igual eu tô. Não raiva assim, é... tóxica, sabe? Sim. Mas ele tem que se posicionar sim, não pode ficar calado. Ficar calado é compactuar, é isso? Ficar calado é compactuar,
0: Perfeito
3: Maldito Magari
0: Maldito demônio E aí, Wilson? Tá na hora de você brilhar Faça o show, cara O que, que foi isso tudo? De onde que veio essa história toda, cara? Quer contar um pouco pra
4: gente? Eu, eu falei mais cedo, né? No nosso podcast sobre pauta LGBT Nos Tokusatsu E eu acredito, pela minha memória traz Meio que começou ali a gente foi o gerador de conteúdo de Tokusatsu que falou que... Ai, meu Deus, tem gays no Tokusatsu. esconde as crianças. <risos> é, o que é uma completa idiotice, né? Pensar dessa forma. Quando a gente fez esse, essa pauta e divulgou o cast, a gente já esperava que fosse ter um backlashzinho. Sim, e sim. teve, sabe? Teve um pessoal chegando, falando que não gostou que citou esse tipo de coisa, porque os argumentos que a gente tá cansado de ouvir, né? Tokusatsu é de... Quando não era Tokusatsu é de macho, é... Tokusatsu é para criança, e criança não tem que ficar exposta a esse tipo de coisa. É uma coletânea de posts lá daquela página do Facebook maravilhosa, de todo dia um manchestossauro passando vergonha. Passando vergonha. É. Era uma coletânea maravilhosa desse tipo de coisa. Mas também teve, né? Todo mundo que apoiou a gente e tal. Aí começou a gente ficar no radar. Aí também teve o caso da entrevista que a gente fez ao famigerado Pai dos Animes. Sim,
5: né?
4: sim. Que aí esse incomodou uma galera. Como assim vocês estão afirmando que ele é o pai dos animes? E são pessoas que não, não sabem o que quer dizer uma entrevista, né? Espero que com o tempo já tenham entendido a diferença entre afirmar algo e entrevistar uma pessoa e ela expor o que ela tá pensando.
0: Concordo. É,
4: aí com isso a gente foi ganhando a faminha de... O podcast lacrador, o podcast que quer fazer fama desse jeito e tal. Até que chegou o dia que a gente lançou o podcast de vilões de Tokusatsu. O que pra <risos> mim... Cara, apesar da repercussão toda que teve, pra mim é, é uma história engraçada. Porque a gente sentou e falou, vamos falar de vilão em Tokusatsu? Bora. E quem ouviu esse episódio, pode ver lá, cara. É o episódio inteiro. 40 e poucos minutos que a gente fica falando. É só falando de vilão em Só falando, não, esse é da hora, esse é mais da hora, esse não foi tão bem trabalhado. Existem esses tipos de vilão. Eu adorei fazer a pauta. Fui eu que escrevi a pauta desse episódio. Legal. Eu adorei pesquisar sobre como o conceito de vilão em ficção foi criado. E eu vou levar para o resto da minha vida e saber que a palavra vilão originalmente é um conceito da Idade Média que diz que é ah. só uma pessoa que mora numa vila. Ah, você tá brincando. Sério, a diferença dele para as outras pessoas que também moram em vilas é que ele é aquela pessoa que tem uma condição de vida um pouquinho melhor e ah. por isso ela é meio babaca. Entendi. <risos> Entendeu? É Todo mundo bem. acha que conhece uma pessoa dessa, sabe? Mas enfim. Sim. E no finalzinho, no finalzinho do podcast, nos últimos minutos, a gente faz esse comparativo de... Pô, galera, a gente falou aqui sobre vilões e a gente tá numa situação em que temos aí praticamente um vilão de Tokusatsu no poder, que tá fazendo coisas que é igual a gente falou aqui do decorrer do episódio. Não é questão de posicionamento político, esquerda, direita, nem nada. É senso. É senso, <risos> sabe? caraca, 10 mil mortos por causa de covid-19, o arrombado tá andando de jet ski fazendo churrasco sabe, tipo, olha só não tem <risos> sentido se isso não é coisa de vilão de Tokusatsu eu não sei o que então, é eu, eu acho até os vilões de Tokusatsu mais, mais honrados se bobear, sim, aí enfim a gente botou a foto do cast, né o Magaren, como se fosse o presidente <risos> e essa é a parte engraçada, o problema não foi o cast foi essa foto. Foi o a cast foto, tem né? Absolutamente isso é nada a ver com Sim. essa história. A gente teve essa repercussão toda. E hoje a gente estava dando uma olhada nos números do podcast, quantos ouviram e tal. Aí a gente viu o nosso top 5, que a gente pensou, pô, pela repercussão, esse cast uh -huh. com certeza entrou no top 5, sei lá. Castes ouvidos, entrou no top 10. <risos> Olha isso. Ter... Aí rolou o hate, rolou essa galera vindo criticar a gente os terríveis podcasters do Renshin Rio querem impor que os geradores de conteúdo é, se posicione etc, enfim agora, é, eu só queria falar uma coisa mais sobre mim estou aqui falando pelo Renshin Rio mas Sim. é até um pouco mais sobre mim eu odeio papo de política eu odeio. Eu acho que ninguém gosta de político. Nem quem trabalha com política deve gostar de falar de política, Porque é um assunto chato, burocrático, é, é irritante, etc. Mas, por mais chato que seja, a gente tá num contexto... Pelo amor de Gaime. A gente tá num contexto que tem um lunático no comando das coisas, sabe? E tem ainda pessoa que defende o cara. Ou pior, não diz nada. Eu cito aqui a frase do filme Meninas Malvadas... Que é, se você vê o mal e não faz nada sobre ele, é a mesma coisa que tá fazendo. Sim. Não quer dizer que você gosta, ama o presidente, nem nada disso, mas só pelo fato de você ver esse tipo de coisa é um gerador de conteúdo e não diz absolutamente nada sobre isso, você prefere falar do centésimo arranhão na armadura do Jaspion, cara, isso confundi, é um <risos> sabe?
3: Isso não tem um problema é. com o Jaspion Sim. mesmo, hein?
0: Não, é porque o Jasper virou Marte, um <risos> Hilário. É que ele virou um símbolo da nossa luta, cara.
4: <risos> não é que eu odeio Jasper, eu não odeio a série
2: Jasper. Eu odeio o que ele representa. Isso é igual Jesus. Ele é legal, mas o fandom é terrível. <risos> Jesus <risos> Iron Maiden Jasper.
4: É... E essa parte um pouco negativa da nostalgia que impede talvez muita coisa nova pudesse até ter chegado na gente, porque sempre que acontece uma situação de o que vocês querem coisa nova ou Black Hammer Rider Jasper Jiraya, todo mundo escolhe. As mesmas coisas de 30 anos, mas voltando ao a polêmica. Enfim, aí a gente se posicionou, se viu obrigado a fazer a nossa carta aberta para explicar a situação, Isso. porque né, tem que desenhar para certas pessoas para entender as coisas, <risos> e ainda assim, né, ainda rolou um, um hate em cima. Mas, em compensação, a gente viu um monte de gente que apoiou. O que eu vi de comentário de pessoas... Eu nem gosto de Tokusatsu, mas é. pela atitude de vocês, eu tô aqui seguindo e apoiando e vou até ouvir o cast. Entendeu? Isso é
0: demais, cara.
4: Isso quer dizer, será que alguma coisa de certa a gente tá fazendo. E a gente não vai arredar o pé, cara, a gente não, não liga para números de seguidores, sabe? É legal ver a galera seguindo a é... Mas a gente nunca começou o Rio pensando nisso. Mas o, o que eu mais queria que as pessoas entendessem é que a gente não está impondo que ninguém se posicione. O que a gente está tentando dizer e fazer é: tenha consciência. Não custa nada você se posicionar no negócio do que ficar em cima do muro de ficar tipo não. Não vamos tocar na frágil estrutura da fanbase de Tokusatsu no Brasil como se fosse um castelo de cartas que pode desmoronar a qualquer momento, né? E o que está acontecendo com a gente é como se... As pessoas estão vendo a gente como se a gente fosse aquela pessoa que quer dar um soprão no castelo de cartas que a fanbase construiu,
5: sabe? <risos>
4: e não é isso. É, é, é muito pelo contrário. É capaz da gente estar tá tentando trazer a cola para manter o castelo de cartas unido, Foi. sabe? Mas é aquilo que a gente falou, não vai ter união. Na fanbase de Tokusatsu Não vai, isso a gente sabe A gente nunca quis briga na internet Muito menos a gente quis ser Repercutido na fanbase Como os caras treteiros Do Renshin Rio. A gente só queria falar de Tokusatsu Eu entendo perfeitamente Uma galera que é geradora de conteúdo E o número significa O pão de cada dia dela Sim. Isso vale tanto para o gerador de conteúdo de Tokusatsu Quanto para o gerador de conteúdo de qualquer coisa eu entendo muito bem isso, então a pessoa tem que se submeter ao algoritmo, o problema não é esse, o problema é simplesmente ter, ter ascenso das coisas, tem pessoas que não saem de casa há mais de mês por causa da quarentena, e se você acha que tá tudo bem assim, tem algum problema, ou com você, ou sei lá, sabe... Se você vê uma notícia falando mil pessoas morreram em um dia por causa do Covid e você não sente nada, sabe? Você não sente nem vontade de mencionar isso no conteúdo que você gera, isso fala sobre você. Se posicionar é importante... E as pessoas têm que entender que não se posicionar também é se posicionar, né? Mente isso. expandida. Sabe, se eu estiver falando merda, alguém vem nos comentários aí do Sempul, ou vem na minha rede social <risos> e me xinga tá? Eu tô, eu tô aberto a isso. Mas, tipo, isso aí é, sei lá, histórico, eu acho que todo mundo sabe um pouco disso. A gente é uma sociedade, falando de Brasil, em que a gente foi, entre aspas, educado a cagar e andar pra política. Política Sim. é isso, é um Sim. assunto chato. Você, a gente não tem educação política nas escolas desde sempre. Você isso assim, é um ótimo para
0: manipular as pessoas, né?
4: E acaba que isso reflete nas coisas, e esse reflexo é o que a gente está vivendo. Todo mundo fala assim: ah, é uma democracia, e, temos que... e todo mundo escolhe o que vai fazer, o que vai deixar. Sim, é uma democracia. essa democracia escolheu um palerma para liderar a gente. A maioria das pessoas quis o que está acontecendo, isso. mas elas quiseram porque são maldosas e terríveis? Não. Não a maioria, não muita gente É isso, cara, é isso que eu tenho pra falar sobre o Eu te amei pra isso E eu acho que o que mais incomodou Foi o, o
0: fato de Querer encalar as pessoas Nos seus perfis pessoais Ninguém tem o direito de fazer isso E isso é uma coisa que é muito, muito complicada E que a gente já viu que
4: durante a história Isso nunca deu certo <risos> A gente fala isso Que a história comprova que O mal não vence sabe Uma hora ou outra, por mais terrível que seja, ele não vence. Inclusive, é a lição que os tokusatsus passam. A gente, a gente citou, por exemplo, Kyurendia, que é um tokusatsu que fala o vilão já venceu no primeiro episódio. Sabe? É uma mensagem bem pesada até. Sim. E né, eles conseguem virar a situação.
5: Maldito Magari! Maldito
0: demônio! Pessoal, era isso que eu queria que vocês entendessem e, e, e procurassem pensar um pouco sobre o que a gente falou aqui quem está escutando a gente hoje é um, esse é um question um pouco mais sério mas é um é um tema que, que necessita ser falado e eu acho que ter é acontecido o que aconteceu porque esses meninos são bem bem corajosos foi importante e a gente aproveitou para poder falar um pouco sobre isso também eu queria pedir para vocês fazerem o um jabazinho de vocês Rick Onde que a gente te encontra? Quem quiser
3: ouvir sua bela voz, tanto cantando quanto dublando, faz o quê? Então, gente, eu tenho... Na verdade, eu e o Guilherme, acho que vocês já conhecem ele daqui. A gente tem dois canais, que é o Magic Tape Studios e o Magic Tape versão brasileira. No Magic Tape Studios, a gente faz nossas músicas autorais. E no Magic Tape versão brasileira, a gente faz dublagens de séries belas, curtas, filmes gays. A gente faz músicas das próprias séries em português. Então, se vocês gostam, se vocês são gays, ou se vocês não são gays que, que querem conhecer o Mundo BL, é, dá uma olhada lá no nosso canal. Eles vão deixar o link aqui, a Ana, né, que vai deixar o link aqui. Isso. E é isso aí. Eu queria só te agradecer muito, falar que você tem que participar
0: mais. Você é um cara que tem muitas ideias. E quando você tiver de saco cheio de todo mundo, vem reclamar aqui no
3: tempo porque o microfone está aberto, tá bom? Queria até falar, pedir desculpa pelos palavrões, pela pela minha ira toda, porque realmente nessa época como tá todo mundo falando, essa época tá muito difícil no Brasil e você ainda vê e lê certos tipos de, de atitude não dá para tolerar mais, então a gente fica assim desse jeito, eu, eu tô nesse estado mas vou voltar aqui vou, se o pessoal me chamar de novo, vou tá mais calmo não vou falar tanta besteira, xingar tanto assim. O próximo tema vai ser porque os doramas coreanos são
0: melhores que os japoneses você vai ver. Ah, mas muita coisa coreana é melhor que japonesa, né? Ah, aí, tá é eu, só queria, eu, só, eu só queria levantar a polêmica mesmo. <risos> e o senhor Wilson, onde
4: que a gente se encontra? Eu acho que ninguém tá sabendo de onde que você é, né, cara? <risos> eu não sei se vocês já ouviram falar desse podcast chamado Renchim Rio, <risos> né? Ele tá recente aí. Se vocês quiserem conhecer é exatamente esse nome, Renchim como a gente fala, a, o Renxin dos super-heróis, né? E Rio de, Rio de Janeiro, porque somos cinco cariocas. Então, tá em todas as plataformas, você pode achar a gente no Spotify, Apple, iTunes, e nas nossas redes sociais, arroba Rio. Eu também tenho um outro jabá mais pessoal, que eu, além de trabalhar com o pessoal do Henshin Rio, eu também trabalho com o pessoal do portal Genkidama. E eu é, tenho legal. duas colunas lá no site. Uma sobre Tokusatsu, e outra sobre coisas que me dá na telha de falar. Ótimo. Eu fico muito feliz de que eu fui o vetor de Tokusatsu no, no Genkidama. Então procurem lá no portal Genkidama. As colunas Tokutudo, que é sobre Excelente Tokusatsu. o nome. E a outra é Pitacos do Vius, porque eu não sei dar nome para as coisas direito.
0: Tá ótimo. É tá
4: isso. Wilson, queria te
0: agradecer. Agradecer ao pessoal do Henshin. Rio todo, pela parceria que a gente tem feito aí,
4: como a gente falou no a decorrer gente, da história. Para a gente é gente, tipo, o Senpai nos notou, sabe? <risos> nunca, nunca na minha vida que eu ia imaginar coisa tipo, ah, era aquela relação tipo de celebridade, sabe? Tipo, ele tá lá, distante. Eu só eu sou um mero mortal aqui baixando o episódio da semana deles para ouvir. Sabe? Que é isso a gente, cara a gente tá aqui isso. sentado batendo papo é show de bola
0: eu agradeço demais porque realmente é, é muito tempo de, de estrada e a gente não consegue às vezes enxergar honestidade e em vocês a gente tem enxergado isso e é. não quer dizer que a gente se ama e concorda com tudo não quer dizer isso, mas que a gente tá na, no mesmo barco, a gente tá abraçado e se, se afundar pelo menos a gente vai afundar junto
1: <risos> é o copo é
0: de Estou
4: do Titanic.
0: Isso aí, isso aí. Só <risos> agradecer mesmo pela presença. Mozendia, palavras finais, Mozendia.
1: Gostei de participar desse cast, gente. É, foi leve no sentido de, de falar coisas e liberar aquilo que estava guardado que você precisava falar com alguém. E são coisas que a gente precisava compartilhar com você que escuta a gente, que eu acho que tem que ter o respeito e viver feliz com o Tokusatsu, mesmo sendo brega igual o Hilário. E, <risos> e vou deixar uma mensagem que um grande amigo meu falou uma vez, e eu venho usando isso na minha vida. O grande Bilu, ele disse, busquem conhecimento.
0: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
1: Apenas que busquei
5: conhecimento.
0: Mesmo. <risos> todo mundo fosse igual ao Bilu, né, Mozenja?
1: Busquei conhecimento.
0: Pelo menos ele busca, é, né? Foi o maior acerto da Record. Foi, foi Record, né?
1: Foi. Muito foi,
0: foi. Patrine, palavras finais, né, é, Princesa? e né? é a novela dos mutantes. Nossa. Camisa ah, do
4: coração também é Tokusatsu tá? Isso aí.
2: Ah, gente, eu acho que todo mundo já falou muito assim sobre o que acredita e tudo. O que eu quero falar é, é o que eu já falei um pouquinho. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você não tem o privilégio de ficar em casa, se cuide. Se você tem o privilégio de ficar em casa, cuide dos seus, cuide de você e cuide para os que não têm o mesmo privilégio que você não sofram por sua causa, por sua irresponsabilidade. Isso é uma coisa muito séria. Lavem as mãos, usem máscara, façam higienização, cuidem dos idosos, cuidem das pessoas de grupo de risco. Se cuidem, vai dar tudo certo, mas a gente tem que ter consciência e tem que fazer tudo certinho para fazer dar certo. É isso. Beijos para vocês todos. Obrigada pelo teste.
0: Gente, então é isso. Até daqui a 15 dias. Mandem o que vocês quiserem comentar. Se vocês discordam da gente, a gente também está super aberto para ouvir mandem todos os seus comentários em todas as nossas redes, muito obrigado Hilário, Wilson, Patrini, Mozendia, em nome de sempre, a gente queria agradecer e dizer que a gente não vai se calar até daqui a 15 dias, valeu!
5: te trará de volta